0: Hoy es un tiempo especial para alimentar nuestro espíritu con la poderosa Palabra de Dios, con nuestro Pastor Carlos Moreno, Pastor General de Iglesia Genezaret. Hemos estado trabajando hermanos desde el domingo pasado un tema muy importante, una iglesia que transforma la ciudad y nos hemos estado basando en el capítulo 4 de Efesios. Quieras o no hermanos la iglesia tiene en sus manos el poder de hacer cambios, el poder hermanos de tener la autoridad de la cual el Señor nos ha delegado en cada uno de nosotros Es interesante y esta semana hermanos hacía una observación un pastor y me llamó la atención a mí hermanos cómo Dios es también muy exaltado Dios Padre hermanos en el Antiguo Testamento me gustó eso hermanos como él lo decía luego vemos en el Nuevo Testamento específicamente hermanos en los Evangelios cómo es exaltado el nombre del Señor Jesucristo pero al partir hermanos ya del de Nuevo Testamento y los Evangelios hablando de hechos aparece la iglesia y es exaltado el Espíritu Santo no sé si usted se ha fijado en eso y estamos, hermanos, en la época donde el Espíritu Santo juega un papel muy importante. Si usted ustedes en el Antiguo Testamento, Dios Padre era el cual, hermanos, estaba allí y tenía que rendirse una reverencia o rendirse, hermanos, algo muy especial para Él. Vemos a un Señor Jesucristo que es mostrado en la tierra y habla, hermanos, nos enseña a todos. Habla aún la palabra de Dios y nos muestra quién era Él y... Juan, hermanos, específicamente habla de mostrar al Señor Jesucristo para conocer al Padre. Pero luego, verdad, él muere en la cruz y se va a la presencia del Padre y nos deja a quién, al Espíritu Santo. ¿Y qué idea le da a usted el Espíritu Santo? Cuando le hablo del Espíritu Santo, lamentablemente muchos se van, verdad, a la danza, al hablar en lenguas, a algo muy espectacular. Cuando, hermanos, eso no es nada. Eso es hermano algo lo cual queda a un lado con lo que es en sí el Espíritu Santo Porque si nos vamos a las palabras hermanos, el Espíritu Santo nos es dado para qué hermanos Para darnos qué, ¿Ah? consuelo, eso es algo que el Espíritu Santo da hermano Pero no es el todo, a ver resúmalo Poder hermano, mire qué interesante hermano Superman puede volar el hombre araña tira la tela de araña y cuelga de lugar en lugar. La mujer maravilla tiene una fuerza y no sé qué hace. Pero hermano, que hablaba los trastos bien rápido, no sé qué hace. <risa> Son bromas. Hermano, pero mire, es algo muy interesante. El poder encierra todo. Hermanos, estamos en una época donde el Espíritu Santo nos da poder para hacer muchas cosas. Lamentablemente, hermanos, la iglesia se ha dormido muchas veces. La iglesia, hermanos, se ha vuelto un superman, pero un superman tenido. No el poder, hermanos, el cual debe de existir en la iglesia. La iglesia hemos perdido la autoridad y sobre todo, hermanos, el liderazgo, que muchas veces, hermanos, no estamos viviendo lo que tiene que vivir el liderazgo. Si hablamos con los líderes espirituales, llámese a esos pastores, cuando yo me reúno y me presentan algún pastor, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Anda su esposa con usted? Ah, 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 si me dice eso es porque las cosas no están bien Número uno con su esposa Hermanos necesitamos retomar el liderazgo de las iglesias Primero el liderazgo en nuestro hogar Primero hermanos las cosas que vayan bien en nuestro hogar para que podamos ser de impacto a la iglesia en la cual nosotros estamos trabajando. Pero lamentablemente hermanos la iglesia ha venido perdiendo el liderazgo que así como su líder espiritual está lo demás viene desmoronándose lamentablemente. Cuando pensamos, hermanos, en lo que hemos estado hablando de todo eso y vimos específicamente el domingo pasado, ¿verdad? Estos temas, la iglesia de Cristo debe de recordar siempre la necesidad de la iglesia. Y vimos allí, hermanos, cómo es que nace esta iglesia. ¿Qué situación, hermanos, es la que acontecía en la iglesia de Éfeso? ¿Cómo estaba el ser humano? ¿Cómo viene acá y describe, hermanos, Pablo en estos versículos esa situación tan difícil, la cual tenía que haber un cambio? Y recuerda hermanos, esa dureza del corazón. Son. Habla hermanos esa impureza que existía Pero también habla de esa avidez en la cual el ser humano Es tan calculador, tan especial para tener la avaricia de pecar Quieras o no hermanos, muchas veces buscamos con avaricia El ser impuro Nos rebuscamos hermanos de alguna otra manera Como ver y arreglar las cosas y justificarlas hoy en día Echamos la culpa a todo mundo Echamos la culpa hermanos cualquier situación La cual nosotros queremos sacar provecho Para que no nos afecte a nosotros Pero vimos también hermanos el domingo pasado Acerca de la condición del hombre cómo estaba Qué triste hermanos Que algunos se han quedado allí en esos versos Teniendo el entendimiento entenebrecido Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia Que en ellos hay Por la dureza del corazón Me llama la atención hermanos que la vida en Cristo No la estamos disfrutando El poder del Evangelio hermanos no ha llegado a nuestras vidas Vivimos una vida hermanos de arrastre una vida hermanos en la cual hasta es una carga el congregarnos verdad Que es día es hoy domingo y qué hay que hacer ahora ir a la iglesia Ay, Hay que ir a la iglesia y más que no se tarde el pastor no Pero si fuera algo que a ti te gusta un partido verdad Y si va empatando cabal ya casi complementando los 90 minutos Tú qué esperas el árbitro viene ¿verdad? Y dice bueno nos vamos a tiempo extra ¡Ah! ¡Oh, ¡Qué bueno! Va a estar bueno el partido No importa Si el cantante ¿verdad? Favorito y cristiano Está ahí Bueno esta es la última Con la que me despido Termina cantando ¡Otra! 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 Y le da ¡Qué bonito sería ¿verdad? Que ya llegando a las 12, ¡Otro pasaje pastor! ¡Otro pasaje pastor! Sería buenísimo eso pero lamentablemente hermanos la iglesia se ha ido acomodando a situaciones en las cuales no estamos siendo hermanos Atraídos por la palabra Ah pastor pero ahí tienen la culpa los líderes Porque el mensaje es muy aburrido No hermano el problema es que la palabra Debe de ser algo hermanos Lo cual nos esté transformando el corazón La iglesia hermanos lamentablemente La condición del hombre se ha ido Metiendo en la iglesia y se ha ido Acomodando de una manera en la cual hermanos No hay una transformación en la iglesia Y cómo vamos a transformar la ciudad Si la iglesia no está transformada Pero vimos la tercera El poder de la iglesia y qué bonito hermanos porque a partir del versículo 20 hasta el 24 Nos da eso hermanos lo que la iglesia es Y mire cómo empieza en el versículo 20 Más vosotros no habéis aprendido así a Cristo Hablábamos en la clase de hombres ahora que cuando estamos recién convertidos Wow verdad somos un boom pero medio vamos conociendo a Cristo y nos vamos desinflando ¿Qué tal si mantenemos esa chispa? Esa fe hermanos, la cual debe de transformar nuestra ciudad que debe, de, que debe de hacer grandes cosas A nivel mundial hermanos Esto se ha ido perdiendo en muchas maneras Si un bachiller sale hermanos, graduado ¿Qué hace? Ah, tengo que tomar mi año sabático Todavía no a la U Está graduando en la universidad, termina la carrera de ingeniería, lo que sea hermano ¿Y qué dice? No creo que encuentre trabajo, voy a descansar mejor Dios tenía preparado eso para mí ¿Cierto o no? Estamos viviendo hermano una época donde estamos llegando a ser cómodos Hablamos el domingo pasado de los famosos millennials, tres características de ellos hermanos. Número uno, dinero. Están preocupados, ¿cuánto me van a pagar? Número dos, la seguridad. No les importa pagar un seguro adicional porque ellos tienen que estar seguros en muchas áreas. Y el número tres, ¿cuál era? Vacaciones. No me importa estar endeudado, pero yo debo de tener vacaciones. Y ese es un concepto que se nos está dando en el mundo. Un concepto muy interesante, hermanos, de comodidad. Y hermano adulto, no se ríe de los millennials porque también nosotros estamos así. Si su esposa, hermano, quería lavar la ropa, o a usted le tocaba lavar la ropa antes que así, hermano. ¿eh? Ahí veía la gran tumbía, le decía, ¿verdad? De ropa, ¿y qué hacía? Ahí, ¿verdad? Y si tenían negros los calcetines los niños, ahí le daba primero una buena lavada. Ahora, ¿qué hace? Agarra la tumbía, la mete ahí, ¿verdad? Y solo le hace, ¡Z -z 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 -z! tan Están sucios todavía, dale doble ciclo. ¡Z -z 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 -z! Y mientras tanto, ¿qué? ¿Qué hace? Yo vi en el país de Norteamérica. Mientras tanto, Lava, ¿qué hace? A sentarse a ver la novela. Y lo peor que en español, a ver, le digo, Entonces, si quieren inglés para que lo practicara. Porque ni sabe inglés. La comodidad, si quiere comida rápida. Pip, 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 pip. Antes no, había que esperarse que hirviera el agua para meter los huevos duros y ver de alguna manera que estuvieran bien. Pero estamos viviendo un mundo de comodidad Donde no estamos haciendo mucho Y sobre todo llegó la tecnología Y antes verdad Ay no traje cámara para tomarle foto Hoy quien no ande cámara es pecado hermano Porque todos los teléfonos tienen cámara ¿Dónde puedo anotar? Su teléfono tiene agenda No necesito un lápiz Quien ande un frijolito Es porque ya es orgullo de gente mayor otro pecado No yo con este me conformo No hermano se está perdiendo De poder llegar más allá De hacer Grandes cosas Hermanos, es interesante ver cómo estamos viviendo y similar está la iglesia, de similar forma está la iglesia y lamentablemente hermanos no tenemos ni la más mínima idea de lo que es el poder de Cristo en nuestras vidas, no tenemos ni la más mínima idea de lo que puede hacer el Señor en nuestra vida. Pero al llegar al versículo 25 hermanos vimos que la iglesia tenía que poner todo este conocimiento en práctica En práctica Concluimos con estos versículos que los recitamos hermanos. En él también vosotros Habiendo oído la palabra de verdad El evangelio de vuestra salvación Y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa es bien interesante hermanos porque cuando se habla acá de palabra no estoy hablando palabra de Dios. Está hablando hermanos de un testimonio vivo que habían visto al Señor Jesucristo que lo que decía era lo que hacía. Era un testimonio el cual hermanos no se está refiriendo al escrito que nosotros tenemos. Sabe que hoy en día hermanos el escrito usted lo puede tener en mente pero la palabra es escrito Muchas veces no está en nuestras vidas Entonces simplemente es un libro más Un libro el cual No hace la función que debería de hacer Que es las arras de nuestra herencia Hasta la redención de la posición, posesión Adquirida para la alabanza de su gloria Ok, concluimos acá el domingo pasado Pero yo quiero retomar hermanos El punto número cuatro ese punto hermanos el cual nos debe de llevar a la práctica, la iglesia en la práctica y cuando vemos ahí a partir del versículo 25 Usted va a ver allí hermanos una situación muy interesante, usted va a ver ahí cada una de las siguientes exhortaciones hermanos Que hace el Señor Jesucristo y exactamente son cinco exhortaciones las cuales vamos a ver hoy en día Y son acerca de la conducta pero mire de quién, del creyente la conducta del que ha creído en el Señor Jesucristo De la iglesia entonces Vemos ahí hermanos Que esa conducta Y al ver todos los capítulos hermanos Ahí si termináramos y si quisiera hacerlo hermanos Hasta llegar hasta el capítulo 6 Vamos a ver ahí tres eh, ejemplos que da ahí O tres mandatos, uno negativo Un mandato positivo y la razón del mandato positivo. Pero si vamos ahí, hermanos, a ver cada una de estas exhortaciones, la primera empieza en el versículo 25, leámosla. Por lo cual, desechando que, hermano, la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. A partir del versículo 25, nosotros debemos entender, hermanos, que los creyentes no deben de mentir. Amén, hermano. Qué difícil, ¿verdad? Estoy leyendo un libro, hermanos, que me ha encantado. Y ayer leía un capítulo muy interesante acerca de la mentira. ¿Y sabe cuándo uno se gradúa de líder? Adivine, ¿cuándo se gradúa de líder? Cuando sabe decir no, punto El líder hermano tiene una mala costumbre de decir sí a todo El mal líder hermano le anda diciendo sí, 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 sí Y sabe hermano ese líder llega a ser una persona mentirosa Llega a ser una persona en la cual hermanos así ingenuamente está llegando a ser mentiroso pero entonces ahí aclaraba de que una persona hermanos la cual quiere llegar a ser un líder Tiene que ser una persona que sepa decir no Porque entonces uno debe de descubrir las habilidades que tiene, las posibilidades que tiene Y aún hermanos es una persona que está ordenada en las cosas las cuales tiene que hacer Que es lo que está demandando hoy en día las personas Lamentablemente hermanos la mentira ha llegado a ser algo lo cual nos está afectando me gusta cómo empieza aquí el apóstol Pablo. Habiendo desechado la mentira. Los creyentes deben decir la verdad. Si usted mira allí hermanos. Si volvemos al versículo 15. Siempre del capítulo 4. Dice. Sino que siguiendo la verdad. ¿En qué hermano? En amor. Crezcamos en. Crezcamos en todo amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, Jesús. Me gusta esta parte, versículo 15 del capítulo 4, sino que siguiendo la verdad en amor. Me gusta un ejemplo que ponían acá hermano, siguiendo la verdad en amor. ¿Se ha fijado que muchas veces como creyentes venimos y decimos bueno yo soy así y como así soy a mí me gusta decir las cosas de frente? Cuidado. Porque eso no es con amor. ¿Sabe con quién es? Con orgullo. Como una persona a la cual quiere mostrar que es lo máximo. No, es que yo así soy, entonces como yo así sido lo voy a decir Así que aguántenme Cuando habla de hablar la verdad Habla de relacionarlo con amor La iglesia hermanos se ha convertido muchas veces en esas personas en Las cuales queremos hablar la verdad Pero destruimos queriéndola hablar Porque no le aplicamos el amor la gente en la calle hermanos necesita escuchar un mensaje Número uno con autoridad Pero número dos hermanos con amor Esta semana platicaba con un pastor y me decía Es que pastor ya no estamos saliendo a evangelizar las iglesias Necesitamos ir a, tenemos un proyecto ahorita en nuestra iglesia y Tenemos que ir a 50, vamos a tener los 30 días de evangelismo yo le digo, de veras, ¿y dónde van a ir? Vamos a ir a un pueblo a evangelizar, 30 días de evangelización. ¿Y qué vas a ir a hacer? Le digo, evangelizar, evangelizar. Yo le digo, mira, le digo, sinceramente, perdóname, y tal vez a algunos les voy a caer mal acá, pero hay que pensar bien ahora la evangelización que debemos de dar. Porque muchas veces la autoridad no la tenemos, hermano. Y el amor no lo estamos mostrando. Entonces yo le dije, oye, mira, te voy a poner este ejemplo. Te recuerdas del famoso, ¿verdad? Pensotti ¿Cuántos conocieron a Pensotti? ¿Qué era Pensotti? ¿Ah? Era un colpo, colportor ¿Quién era un colportor? Un vendedor de Biblias Entonces yo le digo, ¿te recuerdas de él? Sí, me recuerdo de él ¿Crees tú que en este tiempo Si lo trajéramos, vendiera Biblias? El pobre se muere de hambre porque la gente tiene todas las traducciones de la Biblia ¿Dónde? En su teléfono Muchos ya no traen Biblia Porque en su teléfono está ahí Espero que la vivan, no que la lean Porque aún teniendo una de papel Ni la vives Entonces lo importante es vivir La palabra de Dios, no leerla Y no importa dónde la tengas Lo importante es que puedas vivirla tú Entonces yo le decía Mira, muchas veces tenemos que entender los tiempos ya se acabó aquel tiempo donde salíamos a hacer campañas y que ahora verdad si hacemos la campaña nos peleamos con todo mundo porque es prohibido que mire los del can que mire este alcalde del diablo que no nos quiere dejar hacer bulla que aquí que allá que no sé qué oye mira es otra oportunidad que debemos de tomar hoy en día para hablar la verdad como siendo lo que somos hermano cristianos primero en tu trabajo Llega temprano a tu trabajo, hermano. Si tuviéramos la oportunidad nosotros como líderes de ir a los trabajos de cada uno y nos tocara preguntarle a su jefe, ¿verdad? Oiga, mire, quiero hablar de tal hermano, él es miembro de nuestra iglesia y queremos saber cómo está aquí en el trabajo. ¿Qué nos diría tu jefe de ti? Hmm, qué bueno que viene, mire, porque lo voy a despedir ahorita, aprovecho y así se va con usted y van orando. Ya no lo aguanto Sigamos a la vecindad ¿Qué diría de nosotros la vecindad? Ah usted es el pastor ¿Dónde van ellos? Ah mire venga necesito hablar con ellos Ya no los aguanto Tiene un, su equipo de sonido Que en la noche Boom, bum, bum, boom, boom Son alabanzas Pero tampoco pastor Ay, pastor, mire, usted el, ay, qué bueno que viene. Mire, tiene como 20 carros, ya no aguanto cómo se parquea. Mire, y empieza a describir, porque no estamos hablando la verdad. Estamos siendo mentirosos como cristianos. Nos definimos cristianos, pero no estamos hablando la verdad. Hermanos, mire esta exhortación que hace Pablo. Una exhortación, hermanos, la cual muchas veces nos vamos a los extremos de la mentira. Donde sí le decimos mentiroso porque no vino, pero no nos estamos dando cuenta de que somos mentirosos entrando a la iglesia y no vivimos la verdad. Pablo acá hermanos, viene y les da la primera exhortación. Versículo 25. Por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. La palabra en el original es próximo. La persona que está más cerca de mí ¿Qué dice tu cónyuge de ti? ¿Hablo de esposa o esposo? ¿Qué dice tu hijo de ti? ¿Qué dice tus padres de ti? ¿Qué dicen tus compañeros de trabajo? ¿Ves por qué queremos ir donde los que están cerca de ti? Porque son los que conocen cómo estás hablando tú la verdad. Son los que saben cómo estás tú comportándome, comportándote. Porque acá lo aclara Pablo al final. Porque somos miembros los unos de los otros. Está siendo bien claro. Tenemos una necesidad de los que están alrededor. ¿Se ha fijado que hay gente la cual no es agradable? Hay gente la cual no quiere estar cerca de usted ni usted cerca de ellos Porque es gente la cual usted sabe que es y hoy la denominamos gente tóxica ¿Por qué? porque no habla la verdad, no eres claro Pero hay otra exhortación que hace Pablo acá, mira la siguiente Los creyentes deben de tener cuidado con el enojo Versículo 26 mira ahí lo que dice Versículo 26, como dice hermanos, ¿Cómo empieza, a ver, leámoslo todos juntos Airaos, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar a quien, al diablo Hermanos, mira, habla, no estoy diciendo los creyentes no deben de enojarse Los creyentes deben de tener cuidado con el enojo A ver, ¿cuántos enojados sabremos acá? Yo soy enojado, hermano. Yo soy enojado. ¿Quién me lo ha dicho? Mi esposa. Vos muy enojados sos, me dice. Cálmate. Pónganme una costera a la par, hermano, y mi esposa me hace bullying con eso, hermano. Me dice, algo suena atrás de ti, me dice, sí, ya la oí, le digo, algo suena, como más echándole más leña al fuego, ¿verdad? Tranquilo, Carlos, pídele al Señor control, pídele al Señor control, y más que empieza, transformándose el pastor. Pero es cierto, hermano, soy enojado. Muchos me han dicho, me echa corta, claval. Muchos me han dicho, ay, gracias a Dios, yo no soy enojado, pastor. Con solo ese tonito, sé que no lo eres. Mi querido hermano, hay áreas de nuestra vida que tenemos que cambiarlas. Hay áreas de nuestra vida, aún nuestro rostro tiene que cambiar. Véase al espejo y mírese si no tiene cara de enojado. Pídale al Señor que se lo cambie. A ver, tóquese aquí, hermano, ¿cómo lo tenemos? Qué difícil, ¿verdad, hermano? Mira, me interesa esto, hermanos, cuando habla de esta situación. Mientras que en ocasiones los creyentes pueden enojarse legítimamente, óigame bien, no deben de pecar. La manera de evitar ese pecado es mantener... Cuentas cortas, tratar con el enojo antes de que el sol se ponga A ver matrimonios, cuando hay enojo hay que solucionarlo antes que llegue la noche Y no es fácil, el orgullo puede más Y a veces, ¿verdad? Como cristianos, como hermanos, en iglesia Genesareto, donde usted se frecuente, hermano, pasamos días enojados. Hermano, ¿y por qué no le habla a tal hermano? No, no, no. Ella no le he visto. Se está enfrente. Ahí es. No nos hablamos. Hay enojo, y uno bien sabe, ¿verdad? Cuando hay enojo, más cuando hay este pasillo, ¿verdad? Y hay dos puertas. Uno, ve, ay, viene la hermana, ay, aquí voy a entrar. Y uno, por Dios, se ríe porque es sí, cierto, hermano. Hay enojo. Como creyentes tenemos que evitar el enojo, hermanos. Tenemos que manejarlo de la mejor manera. Me gusta hermanos acá Pablo cómo empezó a describir cada una de estas partes las cuales hermanos tenía que tener cuidado la razón hermanos de estos temas es que al diablo le gustaría intensificar el enojo pero un enojo hermanos justo del cristiano contra el pecado haciendo que se vuelva pecado en sí mismo entonces miren hermanos enojarse no es malo pero que el diablo venga y venga de una manera en la cual se salga del control el enojo ahí se vuelve pecado porque hermanos yo no voy a venir donde mi hija verdad y la voy a castigar ay, te voy a pegar Sarita oíste te voy a dar dos hinchazos ay aquí va uno dos no se lo damos de una manera de enojo Claro verdad donde deben de ser los hinchacitos En el trasero Para eso el Señor nos dio bastante carnita Para que allí se den Hermano mira Hay ocasiones donde debemos de revisarnos Cuán enojados somos Y cuán daño hemos hecho en el pueblo de Cristo El diablo nos ha ganado el terreno, el diablo hermanos está feliz, que hay enojo y que tú le eches más leña al enojo. Pero hay otra exhortación, miras, cuidado con el robo. Ya no les vuelvo a decir porque el domingo pasado algunos se enojaron. Pero qué cólera, ¿verdad? Y el martes lo vimos de esa manera. Qué cólera ver a aquella. ¿Cuántos millones se llevó aquella? Y por haber confesado, ¿verdad? ¿Cuánto, cuánto le van a dar por haber confesado? Tres años. ¿verdad? ¿Y había robado cuánto? No es cuántos millones. Y solo le van a dar tres años, pero de servicio. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cuántos la miran como ladrona? John, amén, amén. Y qué cólera, ¿verdad? Qué cólera. Pero hoy te pregunto a ti, hermano. ¿Le diste el diezmo al Señor? Porque entonces, ¿sabes qué te digo? Lo que dije el domingo pasado. Devuélvele lo robado. Porque usted está cayendo como ladrón al César lo que es de él César Y dar a Dios lo que es de Dios ¿Qué tal con la famosa renta? Ay hermano consígame una facturita Tal vez aquí va es que tengo que pagar Y quiero bajarle un poquito A lo que voy a pagar Ay hermano mire cómo me ayuda aquí con su contador ¿vea? Haciendo malabares para pagar menos impuestos Y que me den más Mire es interesante hermano Soy que anduve allá en el país de Norteamérica Encontrar eh, latinos que le ¿Y eso por qué lo estás haciendo? No que estoy contento que me declararon más tax ahora Así que estoy bien bendecido A de ver ahí ¿cómo es que te dan tanto tax es que tengo de escondida a tres niños Y los declaro ahí Y cristianos Porque al tener más niños ¿Qué? Le devuelven cierta cantidad de dinero Y todavía sin vergüenza Esa es una bendición de Dios No, wow No estamos muy ajenos aquí hermano No me dé factura Quíteme el IVA No, mire, y caemos en situaciones, ¿verdad? Que yo cuando estaba leyendo eso, señor, ¿cuántas veces he caído? Hermano, si va a la gasolinera, pida factura. Pida factura, porque si no está colaborando, ¿a que A que el de la gasolinera evada impuestos. Ay, sí, pero para el gobierno darle más, ay, déjelos. Usted sea alguien correcto, porque los creyentes, ¿qué? Cuidado con el robo. Pablo acá, hermanos, en estos versículos, que es el versículo 28, dice, los cristianos no deben robar, sino que deben de trabajar para dar al necesitado. El ladrón quita de los demás para su propio beneficio, mientras que el creyente debe de trabajar haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Versículo 29 Para que tenga que compartir con el que padece necesidad Bueno, es el versículo 28? Al final Hermano ve porque a veces no podemos compartir con los demás No es porque sea tacaño Es porque no tiene, ¿por qué? Porque es un ladrón ¿Eso está diciendo aquí o no? Si a mí me sobra ¿Qué va a suceder? Voy a compartir con los demás Entonces, ¿qué? Estoy trabajando dignamente Dios me bendice Y yo comparto Pero hay gente que toda la vida No puede dar un poquito más Porque no, me voy a quedar sin nada No, es que no tengo Es porque no estás haciendo lo correcto No te alcanza Toda la vida andas viendo de alguna manera Cómo acomodas tu aguinaldo Tu mensualidad Tu quincena, tu mensualidad Mire, es interesante esto hermano Que si eres una persona Trabajadora Correctamente Dios te va a bendecir de una manera en que vas a dar a los demás no es que seas tacaño hermano, revísate cómo estás trabajando César Vidal hermano es un predicador teólogo me encanta lo que dice en una conferencia que dio en Guatemala el domingo pasado que si usted la quiera se la pasamos por whatsapp, ahí tenemos el, el enlace buenísimo y me encantó hermanos el tema donde habla de los educadores ¿Cuántos educadores hay acá? Maestros de escuelas públicas Levanten la mano Levanten la mano cuántos maestros Fueron o han sido Levanten la mano así con orgullo Fueron, levanten siéntanse orgullosos Y me encanta lo que él dice Qué buena labor que están haciendo ustedes Son los que van a transformar el mundo dice. Son los que van a hacer el mejor papel que un diputado, que un presidente, que un policía. Pero déjenme decirle que son los más mal pagados. Él dice: Qué bueno, porque están haciendo historia. Entonces, mire, acá se revierte eso. Porque si tú trabajas y haces un buen trabajo en la educación, ¿quién te va a bendecir? Dios. Dios. Porque quien quita que después veas a un exalumno y a mí me lo han comentado varios, fíjate que hasta lugar era un exalumno y era como me trataron. ¡Qué bendición! En cambio los diputados ni a la Plaza Libertad quieren ir, porque saben que lo van a agarrar a pedrada ahí. Oye, mira qué interesante. Puedes transformar vidas en donde el Señor te tiene. Entonces haz un buen trabajo, no robes. Pero cuarto, cuidado con nuestro hablar. Del versículo 29 al 30, Pablo viene y describe allí, hermanos. Mira, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria, que, hermano? Edificación. O sea, que sea algo constructivo lo que va a salir de tu boca a fin de dar gracia a los oyentes. Que los oídos quieran escucharte a ti. Que la persona a la cual estás alrededor quiera estar contigo. Hermano, ¿se ha fijado usted cómo habla? Yo hablo bien, hermano. Usted no tiene idea de cómo hablo. Pero no me grite porque entonces, ¿sabe qué? Ya no está hablando. Con gracia, hay que tener cuidado de cómo hablamos. Hay que tener cuidado, cómo le hablamos a nuestros hijos, qué palabras le decimos, cómo estamos dándole ánimo a nuestros hijos en casa. Es donde le podemos hacer ver grandes cosas o destruirlo. ¿Cómo se llamaba la película de ayer? La que vimos allá. Mi gran oportunidad, ¿cómo se llamaba el cantante? Lo estoy sacando, ¿no lo trae ahí? Paul Potts, no sé cuántos han visto esa película, la recomiendo Mi gran oportunidad, mírenla en YouTube, ahí está, o en Netflix, ahí está Y es de un cantante británico que el papá toda la vida nunca creyó No, mejor no se la. o se las cuento para que la vean Ok, nunca creyó en el que cantaba, pero es interesante porque el papá fue quien no creía, no creía en él ¿Y sabe quién era el único que creía? Número uno su jefe que era un gran drogo, borracho y mujeriego Y él le decía tú eres un gran cantante, tienes una gran voz ¿Y sabes quién más creía en él? Su novia, lo estuvo ahí empujando Llegó a ser su esposa y lo hizo un cantante Estuvo frente a Pavarotti y tuvo miedo de cantar en él Pero al final su padre viene y le dice ¿Sabes? Le dice quiero pedirte perdón por lo que yo era Yo fui El que no te permitía Llegar hasta donde estás Te hice Muy corto tú, Te hice muy corta tu visión Wow Cuánto podemos Dañar los papás a nuestros hijos Qué palabras Está utilizando usted Y sabe que esa película es de la vida real cuando llega a ese programa en los cuales hay un jurado y él se pone al frente, empieza a temblar. Y el jurado allí, ¿verdad? Todos riéndose de él. No, hombre, ¿qué va a cantar este? Porque chiquito se había caído y se había quebrado un diente porque lo molestaban mucho sus amigos y su papá no creía. Al contrario, a sus amigos los quería más que a él. Y ahí parado y tenía hasta la mejor voz que Pavarotti. Wow. Hermanos cómo estamos tratando a nuestros hijos, iglesia cómo estamos tratando a los jóvenes, ¿Eh? cuántas palabras de ánimo le dan a los chicos allá para su campamento, cuando veo a un joven oye ánimo sigue adelante, si sí, no es fácil hermano viera cómo me cuesta a mí, yo he querido corregir a su hijo pero el problema no soy yo ni es la Biblia. Es usted como padre. Porque no le está enseñando valores. Y los valores ¿dónde se aprenden? En casa. En casa. Si su hijo es lo que es. Es porque usted lo hizo así. Yo no lo eduqué. Si me lo hubiera dado a mí quizás se lo arruino de otra forma. O se lo arreglo. No sé la misericordia de Dios. Pero eso sí le quiero aclarar. Yo no soy su papá. ¿El papá quién es? Usted. evaluarse dónde fallamos y es un buen momento hermanos el señor ahorita usted le puede utilizar como iglesia mire qué interesante hermanos versículo 30 y no consistéis a qué hermano ¿Ah? al espíritu santo de dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Hermanos, qué interesante esto, porque en las palabras es donde empieza a enfocar el juego del Espíritu Santo, el papel del Espíritu Santo. Entonces, mira, si tú eres un hijo de Dios, eres un miembro de Iglesia Genesaret, tú tienes el poder a través del Espíritu Santo de empezar a cambiar a las personas, ¿cómo? Con nuestro hablar. Ay, hermano, ya vio cómo vino tal hermana. Bonita, ¿verdad? No, mire cómo ha venido vestida. Yo la veo bonita. Porque la gente, ¿qué es lo que quiere? Hundir a la hermana. Que caiga. Verla hundida, verla mal. Pero qué difícil venir y arreglar todo, hermano, uno como líder. Porque a veces nos prestamos, sí, yo la vi. Y haberlo vestido, a ah, usted porque no le ha visto el pelo. Yo me senté atrás de ella y viera de aquí. Ay, no. Echamos leña al problema. Hay que amarnos. Hay que amarnos. Me compartí el domingo pasado un hermano de acá que me dice de que en Facebook publicamos, ¿verdad? Y qué bonito publicar, ¿verdad? Aquí casual comiendo camarones con una mariscada. Pero si en ese momento usted le llama a esa persona, es mentira. Esa emoción no es así. Y es cierto. Y es cierto. Porque el Facebook llegó, ¿verdad? Llegó a impactar tanto que dijeron, ok, toda la gente se está yendo en Facebook y Facebook ya no lo ocupan simplemente como un medio de comunicación, una red social. Hoy Facebook es quien muestra. ¿Quién quiere ser tú. Entonces nace qué? Instagram. Instagram, ¿qué es? Es una red social en la cual nada más da fotos, sirve para comunicación igual que Facebook, pero nada más que Instagram te ayuda a arreglar las fotos y tener una mejor imagen. Si usted busca ahí en Wikimedia, usted mira allí, hermano, ¿qué es Instagram? La definición es una aplicación que sirve para crear fotos, para ponerle marcos, retocarla con Photoshop y todo eso. A ver hermano, muéstrame la foto, mándemela a mi WhatsApp ahorita la foto que anda en Instagram. Y la vamos a poner acá ahorita. ¿Quién me la quiere mandar? Si me la manda ahorita hermano y ponemos a la persona natural aquí, la persona aquí de la foto, no va a creer que es ella. Porque ya la retocó ¿O no? Ya le puso filtros Ya la mejoró Entonces ¿Qué pasa hermanos? Estamos mintiendo Estamos hablando cosas que no son y todavía y le pone usted el hashtag. Pregúntele a los jóvenes o a su hijo qué es el hashtag. Numeral bendecido. Si nos vamos a, a Lucas. Nos vamos a Lucas termino con esto si nos vamos a lucas capítulo 6 versículo 20 para el señor jesús quien era una persona bendecida ¿Mm? ¿Cómo empieza? El Señor Jesús vio a sus discípulos. Se levantó y vio a sus discípulos. ¿Y qué les dijo? Bendecidos. Tres veces bendecido. Tres veces dichoso. Bienaventurado. ¡Guau, ¡Wow, hermano! ¿Qué, ¿Quién quiere ser bienaventurado aquí? Levante la mano. Yo. Yo quiero ser bienaventurado. Pero ¿quiénes habla ahí, hermano? ¿Ah? Lucas, ¿quién dice? ¿Quiénes? Los pobres. ¡Ah! Qué ilógico. Porque un pobre puede ser bienaventurado. En nuestra sociedad no, hermano. Porque si yo vengo y le digo, hermano, mire, présteme esa carta que le ha llegado el abogado que le van a embargar la casa, póngase aquí, va, agárrela aquí, hermano, y usted se pone, ¿verdad? Aquí. ¿Para qué, pastor? póngala aquí, agarre la carta, esta es aquí, aquí dicen grande, le vamos el día de mañana lunes a embargar su casa, póngase, va, espéreme, espéreme, póngase bien, va ahí, sonría y le tomo una foto y se la mando a su Instagram o a su Facebook y le pongo bendecido, ¿Vale? que es ilógico, porque le van a quitar su casa, entonces cuál hashtag tendríamos que poner, numeral no bendecido, pero ¿sabe qué le agregaría yo? bendecido según Jesús numeral bendecido según Jesús porque en Lucas 6.20 qué dice ¿Ah? bienaventurados los pobres en Mateo habla a los pobres de espíritu pero Lucas lo deja en general los pobres porque abarca lo físico y luego termina diciendo porque de ellos es el reino de los cielos, el reino de Dios. Entonces tomamos Mateo 6.33, que ¿qué dice Mateo 6.33? Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas o serán ¿qué? Añadidas. Mire qué interesante es Dios hermano no te quiero decir que si eres rico no vas a ser del reino de los cielos no hermano no está hablando simplemente de esto porque hay ricos que creo que van a estar mejor allá en el cielo y pobres que van a estar en el infierno pobrecitos porque hermanos no ha habido una nueva vida en Cristo entonces hermanos si vemos una última acá Advertencia del versículo 31 y 32, de qué habla, de qué habla, hermanos. Seis vicios bien interesantes. Mire, son seis palabras: ¿cuáles son, hermanos? Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Malicia, a ver, revise si usted, hermanos, en estos seis, cómo está: seis vicios, amargura, amargura, enojo, ira. Maledicencia, ¿qué es la maledicencia hermanos? ¿Mm? ¿Alguien, alguien que es blasfemo, ese es la, en el original Malicia, mala voluntad, maldad A veces somos blasfemos, nos enojamos con Dios Entonces, hermanos, ¿qué hay que hacer, pastor? Porque mire, aquí veo esto. Me encanta cómo termina, hermanos, en los único, últimos versículos. Porque mire, viene ahí, hermanos, una similitud a Colosenses 3.8. Empieza ahí, hermanos, en los últimos versículos, ¿verdad? Y, y usted, bien, me gusta esto. Ayer me lo mandaron. Una pregunta interesante. Si usted se pudiera comer sus propias palabras, ¿su alma sería nutrida o sería envenenada? ¿Ah? Si usted pudiera alimentarse de sus palabras, ¿su alma sería nutrida o envenenada? ¿Eh? Pregúntese. Ay, que me cae mal esto. Ay, que aquí, aquí. Ay, que allá. Ay, que esto. Ya se hubiera muerto. Entonces, hermanos, ¿qué debemos de hacer? La iglesia en la práctica, hermanos, mire. Número uno, hermanos, sed benignos. Acá lo dice, hermanos, mire al final. Al final viene toda la descripción ahí, hermanos. ¿Cómo? Sed benignos, que es lo que es apropiado para mi necesidad. Número dos, sed misericordiosos, hermanos. Se usa en otro lugar en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Emociones o afectos internos. Pero también, hermanos, sed qué, hermanos perdonadores la gracia de Dios en nuestra vida yo quiero invitarle hermano a que concluyamos siempre con este versículo leámoslo todos juntos en él a ver leámoslo bien hermano en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad Padre, gracias te doy te invitamos a que te congregues con nosotros los días martes y jueves a partir de las 6.30 de la tarde y domingos 10 de la mañana y 5 de la tarde. Para mayor información, búscanos en Facebook como Iglesia Iglesias Iglesia Genesaret. Enseñar, vivir, cumplir. La Gran Comisión.